0: Herzlich willkommen heute, Sonntag, 18. April, zu einer weiteren Predigt unserer Serie 360 Grad Jesus. Das Thema ist heute uneingeschränkte Zuversicht. Darüber möchte ich heute mit euch reden. Was bedeutet es, zuversichtlich zu sein, optimistisch zu sein, hoffnungsvoll zu sein? Was heißt das eigentlich und wie kann man dahin wachsen? Wie kann man dahin hinreifen, zuversichtlicher im Leben zu werden? Und um das ein bisschen zu verstehen, was heißt das eigentlich, Zuversicht und Optimismus, ist es gut, sich oft das Gegenteil anzugucken. Ich glaube, da, das fällt uns vielleicht leichter, dann zu verstehen, was Zuversicht bedeutet. Was ist das Gegenteil? Pessimistisch sein. Zuerst die Bedenken vor Augen zu haben, auf das Negative, auf Schwierigkeiten fokussiert sein. Und manchmal auch als eine Art Schutzmechanismus. Ja, je niedriger ich meine Erwartungen setze, desto weniger kann ich auch enttäuscht werden. Also den Baul ganz, ganz flach halten, dann werde ich auch nicht enttäuscht. Oder eine Angst. Was ist das? Was ist, wenn das, was ich glaube, nicht eintritt? Und ich kenne das von mir. Ja, ich bete dafür, dass in diesem Jahr 20 Menschen zum Glauben finden hier in München, unserer Gemeinde. Und manchmal erwische ich mich dabei, dass ich denke, uh, was ist, wenn das nicht eintritt? Und ähm, habe eine Angst davor. Trotzdem bete ich weiter dafür und ringe dafür, weil ich glaube, dass Gott fähig ist, das zu machen. Aber diese Angst davor, was ist, wenn das denn eintritt, lässt uns manchmal lieber den Ball flach halten, nicht so große Erwartungen haben, eher mal aufs Negative gucken. Und das auch auszudrücken, das kann sich auf... Situation beziehen. Das kann sich aber auch auf Personen beziehen. Ach, aus dem wird eh nichts. Ach, das wird schwierig mit dem. Ach, der hat sich noch nie verändert. Das hat noch nie funktioniert. Wie soll das gehen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und all diese Floskeln, die so negativ sind. Und oft steckt eben eine Vorsicht dahinter oder die Angst, enttäuscht zu werden. Oder manche gefallen sich auch in dieser Rolle, immer das Negative rauszustellen, immer diese Bedenkenträger zu sein. Es gibt diesen Spruch, ich glaube, ich habe ihn bei mir im Büro hängen, da heißt es, alle sagten, das geht nicht. Doch dann kam einer, der wusste das nicht und der hat es einfach gemacht. Ich mag diesen Spruch, der ist einfach, aber da steckt eine Wahrheit dahinter, weil Pessimismus, Pessimismus Negativität ist leider sehr ansteckend das tolle ist zuversicht ist auch sehr ansteckend zuversicht ist auch ansteckend und jetzt schauen wir uns heute jesus an wie kann man seine zuversicht beschreiben in welchen situationen wird seine zuversicht sichtbar und wo liegt der schlüssel für seine zuversicht da könnte man wahrscheinlich den ganzen tag drüber predigen aber ich werde nur natürlich nur in der kürze der zeit ein paar dinge rausgreifen Erstmal möchte ich vorwegnehmen, es handelt sich bei Jesus nicht auf so eine, um so eine oberflächliche, so einen oberflächlichen Optimismus. Ja, alles ist gut, alles ist fein, alles ist schön, ja, so morgens in den Spiegel gucken, wie man das so bei manchen also Mentoren im Fernsehen sieht, morgens in den Spiegel, tschakka tschakka, ich bin gut drauf, mir geht's gut, die Welt liegt mir zu Füßen. Also so ein Quatsch hat Jesus nicht gebraucht und hat er auch nicht gemacht, das meine ich nicht. oder? Einfach positiv denken, das Negative ausschalten, umgib dich nur mit positiven Menschen, dann hast du Zuversicht, äh, hab genügend Geld, häuf dir Besitz an, dann geht's dir gut, dann hast du keine finanziellen Sorgen, also guck keine negativen Nachrichten und das sind alles Ideen, auf die wir Menschen kommen, um in der Zuversicht zu wachsen. Manche Dinge helfen auch ein Stück weit, aber das ist nicht die Zuversicht, über die ich reden möchte. Weil Jesus war auch ein absoluter Realist. Der hat das Negative nicht ausgeblendet. Nee, der hat sogar genau hingeschaut und er war unglaublich empathisch. Jesus hat das Negative nicht ausgeblendet. Politisch gesehen, er lebte in einem Land, das besetzt war und zwar von sehr willkürlichen Herrschern. Die wollten ihn schon als Baby ermorden lassen. Also das ganze Surrounding, das ganze Umfeld war nicht das Leichteste und Jesus war sich dessen bewusst. Auf familiärer Ebene, er ist aufgewachsen als ein unheilig geborenes Kind. Und damals, pff, das, war, das war eine Schande, das war eine Schande. Jesus war sich sicherlich dessen bewusst. Auf religiöser Ebene, er hat sehr viele Feinde gehabt, Leute, die ihn kritisiert haben, Gegner, die ihn persönlich ausschalten wollten. Und er ist sich dessen absolut bewusst gewesen. Und das war nur das äußere Leben. Aber Jesus war ein Mann, der in die Herzen von Menschen schauen konnte und auch getan hat und sehr interessiert war an einzelnen Menschen. Er war unglaublich empathisch. Unglaublich empathisch. Aus einer großen Menge konnte er rausspüren, wenn einer ihn berührt hatte, konnte die ganze Menge stoppen und ging auf diese Person ein. Jesus hat unangenehme Emotionen nicht gedeckelt oder weggeschoben. So Da will ich einfach nicht dran denken, damit ich zuversichtlich und positiv bleibe, sondern der ist damit umgegangen. Er hat sich richtig reingefühlt in Menschen. Wir haben vor zwei Wochen ähm, über die Witte von Nein gesprochen, über diese Beerdigung, auch über den Lazarus. In beiden Situationen hat Jesus geweint und hat mitgefühlt mit den Trauernden und war selber sehr, sehr traurig. Aber er hat dennoch nicht seine Zuversicht verloren. Er hat sich vom Negativen nicht runterziehen lassen, sich vergraben, sondern er ist damit umgegangen. Allein wenn du schon siehst, was der sich für eine Truppe ausgesucht hat, mit der er die Welt verändern wollte. Ich meine, welches Team würden du und ich auswählen, um einen großen Plan zu, auszuführen, um die Welt zu verändern. Ich meine, welche Leute würden wir um uns rumscharen? Ich glaube, wir Menschen neigen dazu, am liebsten erstmal Menschen um uns rumzuscharen, die genauso ticken wie wir, mit denen wir sozusagen klicken können, mit denen wir schnell eine Verbindung aufbauen können. Weil alles andere ist ja auch ein Stück weit anstrengend, wenn ich mit Leuten zusammen bin, die anders sind wie ich. Am besten Leute, die so denken wie ich. Und je älter man wird, desto mehr versteht man, dass es verschiedene Stärken in einem Team braucht, in der Gruppe braucht und bloß nicht alle so wie ich, sondern dass es ein rundes Team braucht. Aber was würden wir uns heute wohl, was würden die Menschen sich für ein Team aussuchen? Wir würden vielleicht nach denen gucken, die am besten ausgebildet sind, die am besten trainiert sind, die sharp sind, wie man so schön sagt. Die, die nach Outgoing sind, die nach draußen gehen, die vor Menschen stehen können, die reden können, die wortgewandt sind, wo man hinschaut und sagt, wow, was sind das für Typen. Jesus war so anders. Der war so anders. Der hat sich ein solch anderes Team ausgesucht. Da würde heute jeder Headhunter sagen, bist du verrückt, so ein Team zu wählen. Aber ich meine, Jesus ist 10.000 Mal gescheiter als wir Menschen und sein Team hat sich bewährt. Sein Team hat sich bewährt. Sein Team hat einen Einfluss heute nach 2000 Jahren auf die ganze Welt. Und er hatte nur drei Jahre Zeit, mit diesen zwölf Männern Zeit zu verbringen und ihnen seine Ideen vorzuleben und zu vermitteln. Und er hat sich ein sehr unterschiedliches Team zusammengestellt. Ein unberechenbarer Petrus, ein Maulheld. Jemand, der aktiv war, der engagiert war, aber auch dem der Mund schneller war als das Denken und der oft in Fettnäpfchen getrampelt ist. Zweifler wie den Thomas, und Johannes, der aus Wut einfach mal sagte, komm, lass uns mal kurz Samarien vernichten, er hat eine Bombe drauf und weg mit denen. Das war dem völlig egal. Er hatte einen Dieb dabei, den Judas, ein Verräter und Jesus wusste das, den hat er auch mit ausgewählt. Ich meine, was für eine Truppe, war das die beste Wahl? Wir Menschen hätten damals gedacht, das ist nicht die beste Wahl. Heute können wir sagen, das war die beste Wahl, die er treffen konnte. Die beste Wahl. Was interessant ist, Jesus hat nicht geschaut, sind es die best ausgebildeten Leute, haben die das beste Training, haben die alle studiert, sind die alle erfahren, bringen die Lebenserfahrung mit. Nee, was der geschaut hat, der hat aus Herz geschaut. Was für eine Haltung bringen die zwölf Leute mit. Was für eine Haltung bringen die mit? Jemand hat mal gesagt, stell jemand wegen seiner Haltung ein und bring ihm dann die nötigen Techniken bei. Stell jemand wegen seiner Haltung ein und bring ihm dann die nötigen Techniken bei. Ich denke, das sieht man bei Jesus. Er hat aufs Herz geschaut. Wir Menschen tendieren dazu, uns vom Äußerlichen, vom Auftreten, schnell beeindrucken zu lassen. Aber das hat Jesus nicht so sehr beeindruckt. Das hat ihn bei David schon nicht beeindruckt. Er sagt, hey, Gott schaut aufs Herz. Wo ist das Herz von jemandem? Ist ein Herz prägbar? Ist ein Herz demütig? Ist ein Herz belehrbar? Ist jemand belehrbar? Will er lernen? Ist er neugierig? Ist er bereit, Fehler zu machen? Ist er bereit, mal auf die Nase zu fallen und dann wieder aufzustehen? Ist jemand bereit, Schwäche zu zeigen? Hat er ein umkehrwilliges Herz? Und Jesus hat unterschiedliche Gaben in seiner Gruppe wertgeschätzt. Wie gesagt, er hat sich keine Gruppe gesucht von extrovertierten Leuten, die laut sind und tolles Auftreten haben, sondern sehr individuelle Truppe, aber die ausgezeichnet hat, dass sie ein belehrbares Herz hatten. Lass uns mal zwei Situationen anschauen, wo man sehr eindrücklich sieht, wie Jesus auf seine Jünger schaut, wie er sie sieht. Im Lukas 22, Vers 24 bis 30. Da heißt es, unter den Jüngern kam es auch zu einem Streit über die Frage, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Da sagt Jesus zu ihnen, die Könige führen sich als Herren über die Völker auf und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil. Der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe stellen mit dem Geringsten. Und wer in führender Stellung ist, soll sein wie der, der dient. Wer ist denn höher gestellt? Der, der am Tisch sitzt oder der, der ihn bedient? Der, der am Tisch sitzt, nicht wahr? Ich bin unter euch als der, der dient. Und ihr? Ihr habt dem allem, was ich durchgemacht habe, treu bei mir ausgehalten. Darum gebe ich euch Anteil an der Herrschaft, die mein Vater mir übertragen hat. Ihr sollt in meinem Reich, an meinem Tisch, essen und trinken und ihr werdet auf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Das ist eine beeindruckende Stelle und ich habe da schon öfters drüber gesprochen, aber ich möchte es nochmal tun, weil ich glaube, der Punkt sehr wichtig ist und wieder Paulus, dass ich mich immer wieder wiederhole, das krämt mich nicht. Weil die Frage ist nicht, ob ich es weiß, sondern wie setze ich es in meinem Leben um. Und hier ist die Situation, Jesus beim letzten Abendmahl kurz vor seinem Tod. Und hier ist diese Truppe, die er ausgesucht hat, die er ausgewählt hat, die er drei Jahre ausgebildet hat, von denen er weiß, ich, ich, die verstehen es noch nicht, aber ich werde sterben und ich werde wieder auferstehen in den nächsten Tagen. Und dann werde ich ihnen die Aufgabe hier überlassen, ich werde sie nicht verlassen, ich werde durch den Heiligen Geist bei ihnen sein immer bei ihnen sein und sie unterstützen, aber ich werde körperlich nicht mehr anwesend sein. Und hier ist diese Truppe, die er ausgebildet hat. Und du stellst dir vor, er guckt so in die Runde und guckt sich jeden an, weil es heißt in, in einem Evangelium, dass er sich gefreut hat, das Abendmahl mit ihnen zu feiern. Dass er sich gefreut hat, diese Männer um sich herum zu sehen. Und vielleicht hat er sich jeden Einzelnen angeschaut an diesem Abend, während die Männer miteinander diskutiert haben. Und was haben wir diskutiert? Die haben diskutiert, wer ist der Größte unter ihnen? Wer ist der Größte unter ihnen? Wer ist der Beste von uns? Zutiefst menschlich, oder? Zutiefst menschlich. Und Jesus guckt sich die Situation vielleicht an und sieht, wie die Jünger da streiten, wer der Größte ist. Und das heißt, die ja wirklich streiten. Und die haben richtig diskutiert darüber. Wie hätte Jesus reagieren können? Das hätte seine Zuversicht komplett in den Keller fahren können. Na super habe ich hier drei Jahre in diese Truppe investiert. Was für eine Gurkentruppe. Ich meine, ich bin hier kurz vor meinem Tod. Ich habe mit ihnen darüber geredet. Die wissen darüber. Und jetzt hocken die hier und streiten sich, wer der Größte ist. Das Thema haben wir schon mehrfach durchdiskutiert. Ich habe ihnen das vorgelebt. Die Jungs stehen mir bis hier oben. Wo soll das hinführen? Das macht doch alles keinen Sinn. Ich habe keinen Bock mehr, diese Gruppe zu führen und zu leiten. Wenn die so drauf sind... Da gibt es keine Perspektive. Zutiefst menschlich, oder? Wenn er so gedacht hätte über diese Truppe. Aber Jesus ist so anders, weil der guckt auf die Geschichte und er macht kein Sofortbild, kein Snapshot. Ah, hier haben sie wieder, so sind sie wieder drauf. Das kann ja nichts werden. Ja, diesen, diesen kleinen Blick auf diese Sünde, der quasi das ganze Bild beschreiben soll, das macht Jesus nicht. Und er lässt sich die Zuversicht nicht rauben, nur weil die Jünger hier einen Fehler machen. Was er macht ist, hey, hey, stopp Jungs, stopp, stopp. Hör mal, ich habe euch doch beigebracht, wer der Größte unter euch ist, der sei euer Diener. Schaut euch mich an. Ich bin der Größte. Und was bin ich? Ich bin euer Diener. Bitte seid so. Und dann lässt er das Ganze. Also er gibt ihnen ein gutes Beispiel mit, wie es sein sollte, und er vertraut ihren Herzen. Er macht keinen riesen Punkt mehr, sondern er wechselt das Thema und fängt an, sie zu ermutigen und sagt, aber ihr seid diejenigen, die bei mir geblieben sind. Und wisst ihr was? Dafür werde ich euch belohnen, ihr werdet auf dem Thron sitzen, ihr werdet an meinem Tisch sitzen, essen und trinken. Das ist Zuversicht. Das ist jemand, der realistisch ist, der sieht, wie die Jungs streiten vor ihm, aber der nicht auf das Negative fokussiert ist oder fokussiert bleibt. Er spricht die Sache kurz an, bietet eine Lösung an und dann wechselt das Thema und sagt, aber wisst ihr, was ihr seid, die, die bei mir geblieben sind. Und ganz ehrlich gesagt, die sind genau die Leute, die ihn kurz danach verlassen haben, in seiner schwierigsten Stunde. Aber auch da, Jesus guckt wirklich auf den Film, er guckt auf das Herz, er guckt auf die Geschichte von jemandem. Und nicht auf die einzelne Sünde. Das zeichnet Jesu Zuversicht aus. Er lässt sich das nicht rauben, auch wenn er hier ganz persönlich verletzt wird in dieser Situation. Dann geht es weiter im Vers 31. Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch zu schütteln, zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Und wenn du dann umkehrst, und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Da sagt Petrus zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte, ich sagte dir, Petrus, noch bevor heute Nacht der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. Wir sind in guter Gesellschaft, oder? Der Petrus hat dir schnelles Mundwerk. Natürlich bin ich bereit, alles für dich zu tun. In den Tod gehe ich mit dir, ohne wirklich nachzudenken, was Jesus da eigentlich gesagt hat zu ihm. Sein Mund ist schneller als sein Herz oder als sein Denken. Und es ist beeindruckend, wie Jesus damit umgeht. Jesu Zuversicht. Jesus behält den Glauben an Petrus. Er gibt ihn nicht auf. Er rüttelt auch nicht an ihm. Er versucht, ihn nicht zur Umkehr zu zwingen. Er sieht, okay, das Herz von Petrus ist momentan blind. Er ist nicht da. Und egal, was ich jetzt sage, der wird nicht umdenken. Das schafft er momentan nicht. Das kriegt er nicht hin. Er hätte jetzt eine Gruppe zusammenrufen können. Hey Jungs, wir müssen jetzt alle über den Petrus reden. Wir müssen ihn davon abhalten, diesen Fehler zu begehen. Er macht es nicht. Sondern was er macht, ist, er sagt, weißt du was, Petrus, ich bete für dich. Oder er sagt, ich habe für dich gebetet. Das heißt, er betet schon lange für seinen Bruder hier. Er betet schon lange für Petrus und sagt, Mensch, ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dich dann bekehrst, dann stärke bitte den Glauben deiner Brüder. Das ist inspirierend. Er sieht, dass der Petrus momentan es nicht schafft, umzukehren. Aber er gibt ihn nicht auf, Sondern was er macht, er betet für ihn. Und er glaubt daran, er vertraut darauf, dass das Herz von Petrus so gut ist, irgendwann wieder umzukehren. Das ist Zuversicht in Menschen zu haben. Das ist Glaube zu haben und nicht auf die momentan, okay, gerade war das Herz hart von Petrus, gerade war er störrig und er hat es nicht gesehen, aber er gibt Raum zum Umdenken, er gibt dem Petrus Platz dafür, er gibt ihm Raum dafür, er gibt ihn nicht auf. Und er ist Wahnsinn, er betet für ihn und er praktiziert Geduld, er praktiziert Geduld mit dem Petrus. Und das ist auch ein Ausdruck von Zuversicht, dass ich geduldig bin. Ja? Das, das, das zeigt meine Zuversicht, dass ich geduldig mit Menschen sein kann, wenn sie gerade mal durch eine schwierige Phase gehen. Und mich erinnert dieser Petrus immer wieder. Es ist so leicht, die ungeduldig zu werden und genervt zu werden übereinander, wenn man Fehler sieht. Und mich erinnert die Situation immer wieder daran, hey, Michael, hör auf damit. Schau nicht auf die Situation, schau auf das Herz. Sei geduldig, gib Leuten Raum, sich zu verändern. Schau auf ihr Herz, gib Leute nicht auf. Sei zuversichtlich. Es ist wirklich beeindruckend. Jesus sieht das Gold im Herzen von Petrus. Diese Demut, die Belehrbarkeit, die Trainierbarkeit. Ich sage, ich kenne meinen Petrus. Der ist gerade störig, der ist gerade blind, aber ich gebe ihn nicht auf und das habe ich auch nicht nötig, sondern ich bleibe zuversichtlich. Und er war nicht naiv, er hat sich nach der Auferstehung mit ihm getroffen, die haben ein ernstes und intensives Gespräch geführt darüber, dass er ihn verraten hat. Er hat ihn dreimal gefragt, liebst du mich? Und hat wirklich den Punkt auch festgemacht in, in Jesu Herzen. Also er war nicht blind für die Sünde oder blind für die Fehler, aber er die Fehler, er hat sich nicht beeindrucken lassen, also die Fehler und die Sünden, die jemand begangen hat, die haben das Bild von der Person nicht von ihm geprägt, sondern er hat ins Herz hineingeschaut. Und es ist so inspirierend, wie der Jesus das mit Petrus gemacht hat. Und es geht auch noch weiter, Postgeschichte 10 und 11 Ermutige dich, das mal zu studieren. Der Petrus ist immer noch blind, immer noch blind. Er, er denkt, ja, das Evangelium ist nur für die Juden, obwohl Jesus ihm genau was anderes gesagt hat. Er hat es nicht gecheckt. Und dann siehst du, wie sanftmütig und klar Gott ihm hilft, umzudenken, Schritt für Schritt. Lies es mal. Das ist wirklich inspirierend, dass Gott die Zuversicht nie verliert, sondern festhält und sanftmütig und klar dem Petrus hilft, umzudenken. Was ist der Schlüssel für Jesu Zuversicht? Was ist es? Und ich denke, was ich sehe bei ihm, er vertraut auf Gott. Ohne Wenn und Aber. Wie gesagt, er ist nicht naiv. Der sieht die Schwierigkeiten, der lässt den Schmerz an sich ran, Er deckelt ihn nicht, er verdrängt ihn nicht. Aber was der macht, ist, der ringt immer wieder darum, die Situation mit Gottes Augen zu sehen, durch Gottes Brille zu betrachten. Gott kann alles, Gott ist souverän, Gott hört mein Gebet und er liebt Menschen einfach, er liebt Menschen. Er sucht das Gold in ihnen. Und ich denke, er hat sich immer wieder, er hat, er hat gerungen, er hat gekämpft um Menschen. Wir wissen auch am Kreuz, wenn man Psalm 22 liest, das heißt, da kann man viel von lesen, wie Jesus auch gerungen hat darüber, dass die Menschen da ihn, ihn so behandeln. Aber er ringt um Zuversicht. Er bleibt nicht im Pessimismus stecken, sondern er ringt wieder um Zuversicht. Und die findet er in seiner Beziehung zu Gott, indem er sich Gott anschaut und nicht... Die Situation. In Johannes 16, Vers 33 heißt es, seht, die Zeit kommt und sie ist schon da, wo ihr davonlaufen werdet, jeder dorthin, wo er herkommt, und ihr werdet mich alleine lassen. Aber ich bin nicht allein. Der Vater ist bei mir. Und ich habe euch das alles gesagt, damit ihr Frieden habt. In der Welt, da werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Ich meine, hier drückt Jesus aus, was sein Schlüssel war. Er sagt, Jungs, ihr werdet alle weglaufen. Ihr werdet mich alle verlassen. Hier sieht man mal den Realismus von Jesus. Er ist total ehrlich mit seinen Jungen. Ihr werdet alle gehen. Aber wisst ihr was? Ich mache jetzt keine Pity-Party. Ich mache jetzt kein, oh, ihr seid ihr so schlecht. Ich bin so ein armes Würstchen. Ihr werdet alle gehen. Ihr werdet mich allein lassen. Was seid ihr denn für Freunde? Ich bin so enttäuscht von euch. Nee, er sagt, wisst ihr was? Ich bin nicht allein. Mein Vater ist bei mir. Das war sein Schlüssel seine Beziehung zu seinem Vater, den er beständig gesucht hat. Und er musste drum bringen, das ist nicht von alleine gekommen. Aber das hat ihm diese Zuversicht gegeben. Und dann sagt er, wisst ihr was, ihr werdet bedrängt werden, ich bin realistisch. Aber wisst ihr was, ich, ich sage euch das Ganze, damit ihr Frieden habt, ich habe die Welt besiegt, ihr seid nicht alleine. Und das ist auch für uns der Schlüssel, um Zuversicht zu bekommen, den Blick immer wieder auf Jesus und Gott zu richten, Ihr, der versprochen hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ihr seid nie alleine. Und immer wieder die Herausforderung auch anzunehmen, unseren Blick weg vom Pessimismus, von den Fehlern, von den Schwächen, von den Herausforderungen wegzurichten auf Gott. Gott, was kannst du? Gott, was siehst du? Gott, wie bewertest du? Weg von diesem eigenen Pessimismus, in dem man sich so auch so wohl gefallen kann, weil man so schlecht redet über Dinge. Weg davon. Hin zur Zuversicht. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie, wie zuversichtlich ordnest du dich selber ein? Wie, wie, wie zuversichtlich ordnet ihr euch als Gruppe ein? Wie zuversichtlich seid ihr? Zum Beispiel jemand helfen zu können, Christ zu werden. Wie zuversichtlich seid ihr? Oder wie zuversichtlich seid ihr als Einzelperson, als Gruppe, momentane Herausforderungen auszuhalten und zu überwinden? Wie Zuversicht auf einer Skala von 1 bis 10. Und wenn dich eingeordnet hast, Mensch, was könnte, was könnte der nächste Schritt sein für dich persönlich oder als Gruppe, einen Schritt weiter zu kommen in deine zu Zuversicht. Vielleicht, wenn du einen Pessimismus entdeckst, das in Zuversicht Umzuwandeln. Wie sähe das konkret bei dir aus? Jesus hat eine unbändige Zuversicht. Und ich bin froh, dass er sie hatte, weil davon leben wir alle. Weil er sieht uns genauso positiv und zuversichtlich, wie er den Petrus gesehen hat. Er hat so einen Glauben in dich und in mich, wie er ihn in Petrus hatte. Lass uns den annehmen, den kopieren, immer mehr annehmen und den auch aneinander weitergeben. Ich wünsche euch tolle Diskussionen und einen fantastischen Sonntag. Macht's gut!